0: Eu queria hoje convidar vocês a lerem o texto que está no livro de Ezequiel nós vamos ler o livro de Ezequiel capítulo de número 12 Ezequiel 12 nós vamos ah, falar sobre proclamação é arte que traz comunicação proclamação é arte que traz comunicação. Veja só capítulo 12 de Ezequiel. Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, você vive no meio de uma nação rebelde. Eles têm olhos para ver, mas não veem, ouvidos para ouvir, mas não ouvem, pois são uma nação rebelde. Portanto, filho do homem, arrume os seus pertences para o exílio e durante o dia, à vista de todos, parta e vá para outro lugar. Talvez eles compreendam, embora seja uma nação rebelde Durante o dia, sem fugir aos olhares do povo Leve para fora os seus pertences arrumados para o exílio Então à tarde, saia como aqueles que vão para o exílio E que os outros o vejam fazer isso Enquanto eles o observam, faça um buraco no muro E passe os seus pertences através dele Ponha-os nos ombros enquanto o povo estiver observando e carregue-os ao entardecer. Cubra o rosto para que você não possa ver nada do país, pois eu fiz de você um sinal para a nação de Israel. Então eu fiz o que me foi ordenado. Durante o dia eu levei para fora as minhas coisas arrumadas para o exílio. Depois, à tarde, fiz com as mãos um buraco do muro. Ao entardecer, saí com os meus pertences, carregando-os nos ombros à vista de todos." Vamos um pouquinho mais adiante. Acompanhe comigo logo agora o verso de número 18 do capítulo 12 de Ezequiel. Pode ser, na verdade, verso 17. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, trema enquanto come a sua comida e fique arrepiado de medo enquanto bebe a sua água. Diga ao povo do país, assim diz o Senhor o soberano acerca daqueles que vivem em Jerusalém e em Israel... Eles comerão sua comida com ansiedade e beberão sua água desesperados. Pois tudo que existe em sua terra, dela será arrancado por causa da violência de todos que ali vivem. As cidades habitadas serão arrasadas e a terra ficará abandonada. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Ainda no capítulo 4 de Ezequiel tem um texto muito interessante que diz assim. Filho do homem, pega um tijolo, coloca diante de ti e desenha nele a cidade de Jerusalém põe contra ela um cerco edifica uma fortificação e levanta uma trincheira coloca uma rampa acampa em seu redor e cerca com arientes pega também uma panela de ferro coloca como se fosse um muro de ferro entre ti e a cidade olha para a cidade e ela será cercada e tu a cercarás isso servirá de sinal para a casa de Israel o que nós temos nesse texto tão particular e especial do livro de Ezequiel. Aliás, eu não vou perguntar, prometo me comportar aqui, né? não vou perguntar aqui para ninguém que foi que leu o livro de Ezequiel nos últimos ah, dez anos, porque a gente não lê esse tipo de livro. Mas fica a curiosidade que você dá uma lida. O que, que acontece? Nós estamos aí no ah, começo do século VI a.C., é época do reino de Judá. O reino de Judá se afastou de Deus de tal maneira que o julgamento de Deus cai sobre a nação. O livro de Ezequiel é muito arrumadinho, dá para saber certinho que o livro foi escrito entre os anos 593 e ano 571 antes de Cristo. Ezequiel tem 48 capítulos, é um livro enorme, né? Ele só perde para os Salmos, só perde para o livro de Isaías e para o livro de Jeremias, em termos de capítulos, um dos maiores livros do Antigo Testamento. Se o Antigo Testamento tem 929 capítulos, e o livro de Ezequiel tem 48, você imagina? Nós temos aí mais de 5% de todo o Antigo Testamento. Amém, irmãos? Quem foi abençoado levante a mão, né? E aí, o que é interessante nesse livro é que ele vai trazer a palavra do Senhor para No momento difícil da história da nação. E o livro é interessante porque ele começa, aliás, ele é é fantástico, né? O livro de Ezequiel começa com umas visões mirabolantes, assim, efeitos especiais que superam Hollywood: tem uns seres estranhos, tem uns carros com umas rodas saindo, um monte de luzes para tudo quanto é lado, assim, até a galera meio pirada, assim, tem que ler Ezequiel devagar porque o pessoal já acha que é descovador, já fica vendo coisa assim que não tem nada a ver. Né? E o livro ah, fala o resultado do distanciamento do povo de Deus e ele trabalha muito com a ideia da glória do Senhor. O que, que ele diz? E por o povo se afasta de Deus e rompe a aliança? A glória de Deus se afasta. Se afasta de onde? Se afasta do templo do Senhor, né? se afasta da cidade de Jerusalém, se afasta de Judá e vai embora. Aí o livro vai explicar para esse pessoal, porque boa parte do que acontece, nós vemos Ezequiel escrevendo já lá na Babilônia, né, junto ao chamado Rio Quebar, E até pouco tempo atrás o pessoal dizia que não havia prova histórica e arqueológica nenhuma desse elemento. O ano passado foi descoberto um monte de referências exatas, objetivas sobre a presença dos judeus na Babilônia, nesse período que foi achado por causa das confusões que aconteceram recentemente na região. E é interessante que Ezequiel então explica qual é o motivo de tudo que aconteceu. Como assim o povo perdeu a terra, perdeu a cidade, perdeu o templo e agora está como a escravo na Babilônia, como é que se explica isso? Ele vai dar a interpretação e depois ele diz, olha, assim como o julgamento de Deus vai chegar a época da restauração. Isso especialmente tem lugar lá depois, particularmente no capítulo 37, a famosa visão do vale dos vossos secos, falando que Deus restaura a nação Deus restaura Jerusalém, Deus restaura o templo e a glória de Deus volta, assim como ela se afastou. E o que é tão valioso para a gente? Em qualquer momento da nossa vida, em qualquer circunstância que a gente tem, nós precisamos da proclamação da palavra de Deus. Deus sempre levantou a gente, através do seu poder e do seu espírito, para trazer a palavra no momento adequado. Por que, que isso é importante? Porque preste atenção, existe um perigo dentro da sua vida e do seu coração. De deixar de dar atenção para a palavra divina e você segue o quê? Os temores do seu coração, as impression- impressões negativas imediatas que surgem dentro de você e surge porque de repente naquele dia você não está bem, surge por causa de circunstâncias externas, surge por uma série de situações e você então se torna refém de emoções e sentimentos que não são confiáveis e podem mudar a qualquer momento. Outras pessoas fogem da palavra de Deus de outra maneira. Confiam na sua mente, confiam na sua razão, confiam na sua inteligência, confiam nos seus estratagemas. Confio na sua articulação. E aí a pessoa deixa de ouvir e de receber a proclamação da palavra divina. E em vez de fazer isso, ele recorre à sua própria sabedoria num caminho de independência problemática. Eu conheço gente que já não lê a Bíblia do mesmo jeito. Que já não recebe a palavra de Deus como orientação do cotidiano da sua vida. Porque ele já articulou uma maneira de proceder e assim ele caminha. Não existe mais proclamação da palavra. Ou seguem os seus temores ou seguem o seu próprio entendimento. E tem talvez um perigo maior. É quando a gente troca a proclamação da palavra divina por outra referência que a substitui. Eu conheço gente que segue cegamente uma linha de pensamento X um indivíduo A ou B, ou um determinado indivíduo ou indivídua, assim que a gente pode dizer assim, né? e colocam como referência. E a pessoa até faz dessa escolha um motivo assim de né, resistência pessoal. De modo que quando alguém critica um pensador, uma linha de pensamento, um indivíduo X, a pessoa logo se arma, fica revoltada porque mexeu com o seu centro de ideias, mexeu com ela. Nós precisamos ouvir o que Deus tem a dizer na proclamação da sua palavra. A palavra divina revelada a nós, 1189 capítulos. As pessoas muitas vezes caminham com a sua vida, não se aprofundam na palavra de Deus e não têm condições de enfrentar dificuldades na caminhada da vida porque não estão fundamentadas naquilo que é Verdadeira sabedoria e direcionamento adequado para a vida. A segunda coisa importante é que talvez né, a gente está acostumado com nossa sociedade de hoje quando a gente quer ouvir coisas que sempre nos agradam. Você sabe disso, né? é complicado. A gente vive hoje nessa, nessa técnica de manutenção de mercado. Até os púlpitos às vezes são prejudicados. Porque se eu falar de uma maneira que desagrade a pessoa, a pessoa não vem mais, não contribui, não ajuda, se sente ofendida. Então há um perigo desse círculo vicioso da nossa sociedade consumista e imediatista da gente sempre tentar encher a bola de todo mundo, falar coisa boa para o pessoal ficar contente e bater palma. Mas Deus diz que nem sempre é assim. Por isso, existem palavras de Deus que incomodam a vida da gente, que nos pedem para dar marcha ré, que mandam a gente mudar o caminho, que explicam os momentos difíceis que a gente tem enfrentado. E a palavra de Deus no tempo de Ezequiel é assim. Eu fiquei pensando, né? que coisa, né? já não está difícil o negócio? O povo já não foi para o cativeiro? Eles não estão sofrendo lá na Babilônia? Por que que Deus vai chamar um profeta para escrever um livro de 48 capítulos para falar sobre esse assunto? Não dá para falar um negócio mais legal? Talvez fazer uns 10 Salmos 23 assim, para deixar a galera mais animada, fazer um negócio assim, oba, aí sim, né? É importante que a gente ouça a palavra divina quando ela é advertência, quando ela é a palavra difícil para o momento da crise. E isso é interessante, porque Deus vai dar uma mensagem completa. Deus não só traz advertência para o povo, explica o que significa o distanciamento do povo rompendo a aliança. Deus apresenta de diversas maneiras explicações sobre o que aconteceu o que está acontecendo e qual é a esperança que nós temos no futuro. Isso é muito importante e valioso, porque com o tipo, talvez, de sociedade que a gente tem, a gente cada vez fica menos preparado para os momentos de lutas, crises e dificuldades. A gente talvez não não, não tenha disso. a gente talvez não reflita no fato, de que quase em toda a história humana nós temos uma história de conflitos, uma história de genocídios, a história humana é uma história de guerras. Nós temos, na verdade, aí desde a Segunda Guerra Mundial para cá, um período de cerca de 60, 70 anos dos mais calmos da história humana nos seus últimos 4, 5 mil anos, pelo menos. É uma coisa terrível a experiência humana, e às vezes a gente não para para enxergar e ver a realidade no momento que ela é complicada. Somos reféns do imediatismo. Por que é tão importante prestar atenção, tão importante ver isso? Porque nós precisamos estar preparados e entender que a palavra divina nos ajuda, nos direciona, nos abençoa em toda e qualquer situação. Agora me chama a atenção. Me chama a atenção não só o fato da importância dessa proclamação da palavra, não só a realidade de como essa palavra é vital para momentos de crise e dificuldades que são oportunidades de reorganizar o mundo e a vida, mas por que, que Deus traz a palavra para Ezequiel que é exatamente o profeta do meio da crise. Você tem os profetas anteriores à crise. No caso de Judá, por exemplo, a gente tem Naum, Abacuque, Sofonias e Jeremias antecedendo a crise. E você tem os que vêm depois, que são Ageu, Zacarias e Malaquias. Mas no meio do negócio, na zona de classificação da Libertadores, opa, agora o pessoal entendeu, recebeu uma bênção. Eu eu até tomar um copo d'água aqui. Né? No meio dessa situação... Aparece Ezequiel. E o que que é interessante? Na hora de trazer a proclamação por meio de Ezequiel, Deus resolve trabalhar com arte. Olha que coisa interessante. A gente não tem, no sentido completo e detalhado, a teatro na Bíblia, como a gente tinha, por exemplo, na cultura greco-romana. Mas nós temos uma coisa muito parecida. Porque Deus diz para Ezequiel o seguinte, Ezequiel o pessoal não entendeu ainda que o julgamento e o cativeiro vai chegar. Até porque Ezequiel começa a proclamar a mensagem divina no ano 593 e Jerusalém ainda vai resistir sete anos. Ela só vai ser destruída no ano 586, quando Nabucodonosor chega para realmente arrebentar a cidade no final do reinado do rei Zedequias. E assim... Para mostrar isso, o que, que Deus diz? Ezequiel vai lá, arruma sua mala, pega as suas trouxas, faz tudo direitinho, você faz que você vai é, para o cativeiro, para o exílio, cava, faz um buraco no muro, sai na frente do pessoal, na frente de todo mundo, <risos> para que todo mundo perceba o que está que acontecendo e como é que vai ser essa situação. Ezequiel vai lá, pega e faz um desenho. Né? Imagina, Ezequiel, isso é hora de ficar fazendo desenho, Ezequiel, o bicho está pegando, o mundo vai acabar, a cidade vai ser cercada, mas você faça o favor de representar isso diante do povo para mostrar para eles o que é que vai acontecer. E no verso 18, imagina só, eu quero que você preste atenção nesse, nesse texto que é muito engraçado, quando você for comer a sua comida, fique tremendo, arrepiado de medo enquanto bebe a sua água. Imagina a cena Ezequiel está lá né, e vai comer e fica tremendo tal e faz tudo isso para mostrar para o povo o que é que vai acontecer. É muito interessante. Nós acabamos de cantar um trecho do livro do Apocalipse, que é o livro mais artisticamente elaborado do Novo Testamento. Parece, parece que quando a mensagem de Deus ultrapassa a percepção mais simples, quando ela vai comunicar coisas mais, vamos dizer, plenas, exaltadas, além da nossa compreensão, ou quando ela trabalha com momentos de crise acentuada ou de maneira apoteótica, ela usa arte e muita arte. E a gente vai ver isso nas poesias da Bíblia. A gente vai ver isso ah, na maneira como se celebrava a música desde os tempos antigos, inclusive com ritmos acentuados e bonitos e bastante talvez mais efusivos do que a gente estaria disposto talvez a a, a participar ou compartilhar. A gente eh, vai perceber como ah, Deus trabalha construindo né, não só esse modelo praticamente teatral por meio do profeta Ezequiel mas Deus vai falar sobre a realidade da sua presença em nosso meio mandando construir o tabernáculo usando obra de um artífice dizendo que o Espírito de Deus usa esses dois mestres de arte que são chamados de Bezalel e Aoliabe, e eles fazem aquilo e o livro de Êxodo gasta 16 capítulos para trabalhar essa realidade. E como desdobramento do tabernáculo, você tem depois o tabernáculo armado em Siló, depois você tem o templo do Senhor. E assim a Bíblia dedica uma grande parte da proclamação da palavra, da proclamação em momento de crise, da proclamação de esperança com perfil apoteótico da proclamação dos contextos que envolve a adoração da parte de Deus, cheia de arte e cheia de criatividade extraordinária. E o que isso significa para a gente na prática? Nós, na nossa tradição é, cristã brasileira e principalmente evangélica, a gente tem uma ideia que se desenvolveu, que não é uma ideia bíblica, que é uma ideia que chegou a gente por uma série de influências, talvez pelo pelo tipo de evangelização que a gente recebeu, talvez pela nossa cabeça anterior que coloca arte afastada de espiritualidade e por uma ideia de que aquilo que tem a ver muito profundamente com Deus não tem a ver com elementos criativos. A gente praticamente caminhou numa direção... E se a gente serve a Deus de maneira adequada, a gente não faz um monte de coisa. Um bom cristão é uma pessoa basicamente que não comete certas coisas erradas. Se ele não faz coisas erradas e ele lê a sua Bíblia e faz oração e aparece na reunião geral dos crentes, ele está sendo uma boa pessoa, está sendo um bom cristão. Mas no pensamento bíblico e no pensamento do Novo Testamento, a coisa não é assim. Existe o que a gente chama de um cristianismo positivo, de um cristianismo vitorioso e de um cristianismo que tem uma responsabilidade de mudar a realidade à nossa volta. E só é possível fazer isso com o valor tão importante da criatividade. A gente... Tem certos textos na Bíblia que acabaram influenciando o nosso jeito de pensar e que fez com que a gente fizesse assim, praticasse o que a gente chama de esteticofobia, né? medo de qualquer coisa relacionada com a arte. Primeiro porque a primeira menção de arte na Bíblia aparece na história de Caim. Né? São os descendentes de Caim que são os primeiros que aparecem lá como os artistas na área de música. Depois você vai mais adiante, a Bíblia diz que ninguém deve fazer nenhuma imagem de escultura de nada que existe, nem na terra, no céu, nem embaixo da terra, então a gente já não pode, né? já não pode tocar direito, né? já não pode fazer imagem nenhuma de escultura, então o que, que a gente vai fazer? A gente vai ficar o mais quieto possível para não fazer nenhuma coisa assim, porque parece que isso é proibitivo. Qual que é o problema? É a falta de entendimento sobre o sentido desses versículos. Por quê? Porque quando Deus mostra que a arte surge na civilização de Caim, Ele não está condenando a arte em si. Ele está dizendo que toda a civilização humana que nasce junto, inclusive a economia, inclusive ah, ah, o progresso humano que constrói as primeiras cidades, está maculado com a independência e o afastamento de Deus. Não por causa dessas atividades, mas por causa do distanciamento de Deus. E o mesmo Deus que diz, para não fazer imagem de escultura, o que que ele fez? Mandou fazer dois querubins grandões, em cima da Arca da Aliança. E esses querubins olhavam para dentro da Arca e, aliás, fez um monte de coisa tão bonita no tabernáculo, como o candelabro, como a mesa dos pães da presença, como os altares que ali estavam, com todos os detalhes da tenda, a própria Arca da Aliança, com muito esmero, propiciatório, tudo isso foi feito. E esse mesmo Deus, quando o povo desobedeceu e foi atacado por cobras, Deus fez a serpente de bronze, mandou fazer, e todo aquele que olhava para a serpente era curado. Mostrando para a gente que o problema não é a arte em si, o problema é quando a arte se torna idolatria. O problema é quando a arte, ou qualquer atividade, até uma atividade da igreja, até uma atividade peculiar, particular, nossa, pode tomar o lugar de Deus no coração. Então, a proposta não era essa, houve um entendimento equivocado. De tal maneira que a gente precisa pensar muito, seriamente, na valorização da proclamação da palavra divina, especialmente no momento de crise, com a força que a arte tem. Por que que a arte é importante? Porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E um dos aspectos da imagem e semelhança é exatamente a capacidade criativa. Você imaginou que existe um perigo tão sério que por um encaminhamento religioso indevido, alguém pode impedir, destruir, desencaminhar um potencial criativo que alguém tem em qualquer área artística, porque não entendeu direito aquilo que as escrituras nos ensinam. Por isso é necessário mudar essa mentalidade, rejeitar a ideia de que boa espiritualidade é apenas pisar no quadrado e afastar-se de qualquer coisa que eu não posso fazer. A pergunta é o que que eu devo fazer, como é que eu posso construir? Como é que eu posso mudar? E a gente sabe que os meios de comunicação poderosos, que mudam a história, que mudam a mentalidade, que conseguem traduzir ideias difíceis de maneira simples para o povo comum, eles são transmitidos através da arte. Já pararam para pensar que a gente, como Igreja de Cristo, compete com gigantes de comunicação e usam arte no altíssimo nível e que essas pessoas comunicam isso e isso é multiplicado para milhões e bilhões de pessoas e formam a mentalidade das outras pessoas. Por isso, não só é importante proclamar a palavra, mas proclamar com criatividade e arte, como o próprio Salmo vai dizer. É importante que a gente pegue esses conteúdos, esses valores e faça o caminho que boa parte dos reformadores fizeram. Quando a gente vê uma música de Johann Sebastian Bach, quando você vê um quadro de Rembrandt, quando você vê o efeito que a reforma trouxe em diversas áreas que atingiram muito a história de países como Holanda, Alemanha, Suíça, depois também... Inglaterra, Escandinávia, você vai ver qual foi a importância que a arte teve numa espécie de reconstrução da realidade e de encaminhamento de valores da maneira mais criativa e valiosa possível. A gente precisa pensar e refletir sobre isso, porque nós vivemos hoje num mundo onde, às vezes, um garoto de 18 anos Um youtuber, alguém que faz um clipe maneiro, da hora. Alguns foram abençoados aí, né? Pessoas, ah, talvez, com a menor possibilidade de transmitir um bom conteúdo. Com, talvez, uma possibilidade de expressar sua frustração. Ou de colocar para fora a sua desesperança. Ou de transmitir uma série de elementos que vão marcar a mente de tanta gente na construção de um futuro problemático. Enquanto a gente, que tem tanto potencial, a pergunta é onde está a criatividade do povo de Deus? Onde está? Né? Imagina a gente lá vendo Ezequiel fazendo aquelas coisas, tudo falando, Ezequiel, você é profeta ou está brincando de, de lego? Não né? Ezequiel, você para de fazer, vai lá e prega, sobe no púlpito e traz a palavra. Ezequiel obedece a Deus dessa maneira. Então, sugestão para a gente. É necessário que a gente repense isso e que a gente, em relação à nossa vida, e até mesmo em relação aos nossos filhos, netos, em que medida a gente pode potencializar a criatividade, a capacidade, dessas pessoas que vão poder construir e fazer diferença na proclamação da Palavra Divina. Quando a gente lê o Apocalipse, é muito impressionante. Não só a sofisticação artística do livro. Tanta gente lê o Apocalipse em banana, só fala bobagem, porque não percebe. Ele acha que o livro do Apocalipse é um livro que é escrito com uma coisa que vem depois da outra, do jeito que a gente está contando uma história simplesmente linear. Na verdade, Apocalipse é cheio de símbolos. É cheio de ah, grandes metáforas. É, tem, faz parte de uma literatura cheia de imaginação. É uma crítica política contra Roma. É uma maneira surpreendente, poderosa, valiosa, que faz toda a diferença. Preste bem atenção. Alguns autores cristãos têm pensado e repensado sobre como é que o povo de Deus deve lidar lidar com a arte. Uma das pessoas que escreveu um bom livro sobre isso foi um autor ah, que pensou um pouco a cultura contemporânea chamado Francis Schaeffer. Escreveu um livrinho interessante chamado A Arte e a Bíblia. Uma das coisas que Francis Schaeffer lamenta é que ele disse o seguinte, que quando surgiu o impacto da sétima arte, né, derivada de todo o progresso Uh, fílmico e também uh, da história da arte no contexto europeu, principalmente na Alemanha, uh, isso chegou aos Estados Unidos, mas a igreja evangélica americana na época não estava em condições de entender o impacto da sétima arte. E eles fizeram o seguinte quando o cinema surgiu, eles diabolizaram o cinema. O cinema é do mal, o cinema é do diabo, ele não presta. Aliás, Boa parte da cultura religiosa sempre fez isso. Surgiu uma coisa nova e saiu do diabo. Mas o diabo é um fabricante de coisas novas. Uma coisa impressionante, né? Será que o diabo escondeu a gasolina? Vamos ver, né? O que que houve? Tudo que aparece de novo, a gente relaciona com o mal. A criatividade parece que está impregnada pelo mal. E é interessante, ele diz, que quando boa parte dos líderes fizeram isso, o que aconteceu? E aí que está a grande coisa para a gente pensar. Toda a cultura do cinema foi absolutamente entregue aos indivíduos que tinham uma mentalidade secular. Em vez do povo de Deus pensar como é que a gente influencia as crianças com história em quadrinhos, como é que a gente ensina princípios e ideias por meio de um filme, como é que a gente pode fazer diferença por meio da música que atinge a cabeça das pessoas. Não, eles disseram, tudo isso que não parece muito religioso não é de Deus e é do mal. Então, toda a construção do cinema, especialmente a partir dos anos 30, sempre foi uma construção crítica da fé, foi uma ruptura com a história religiosa da própria nação americana, foi um pensamento secular de desconstrução trabalhando valores essencialmente anti-evangelho. E aí ele diz, é lamentável porque perdemos uma geração. Perdemos uma geração porque as pessoas, não entendendo que a gente não deve se desviar de Deus nem para a esquerda e nem para a direita, entraram numa postura indevida e agindo dessa forma fizeram com que a igreja perdesse a sua responsabilidade de ser sal da terra. Ser sal da terra significa, em grande parte, resgatar a cultura. A cultura em que a gente vive, com a sua literatura, com a sua música, com o seu cinema, com a sua arte, se simplesmente todo mundo que conhece a Deus, todo mundo se achar santo demais e não se envolver em absolutamente nada, não tiver mais nenhum jornalista cristão, nenhum político cristão, nenhum artista cristão, todo mundo virá monge de Jesus, meus queridos, nós não estaremos alcançando a nossa missão. O povo de Deus tem que ter conteúdo baseado na sua palavra, tem que entender que esse conteúdo é mais importante do que formas e através da sua capacidade, do seu desenvolvimento, articulação uh, intelectual e uma articulação Na área artística, proclamar a palavra de Deus com a criatividade dos profetas e daqueles que transmitiram a palavra com força no momento em que ela foi dada. Vocês não fazem ideia como é caro, difícil, complicado escrever um livro num pergaminho no primeiro século. Como isso é um procedimento do último tipo. Como isso é uma novidade. Como escrever naquele estilo, daquela maneira. E traduzir significa o último iPhone. A última novidade. Você sabe por que o Evangelho teve grande impacto no ambiente da Reforma? Porque enquanto os tradicionais diziam, não, a gente precisa continuar mexendo nas nossas bibliotecas, com os nossos manuscritos antigos em latim, Os reformadores usaram a última tecnologia. O smartphone da época, que é a imprensa, que reduziu o preço de um livro em 75%. E fez com que esses livros fossem escritos escandalosamente na língua comum do povo. E usaram de todo tipo de atividade para que essa palavra fosse compreensível, fosse colocada na mão das pessoas e utilizaram, inclusive... Vários elementos que mudaram a própria história da arte na construção da caminhada de vários povos da Europa que aceitaram a reforma. Por isso, um desafio para a gente. Se a gente quer fazer diferença, a gente quer mudar o mundo à nossa volta, a gente quer melhorar a vida da cidade, um conselho para a gente, a gente precisa de proclamação da palavra. Nunca deixando a referência que está dada a nós. Nenhuma referência substituirá a palavra. Palavra poderosa e valiosa que vai agir no momento da crise, no momento em que tudo se perdeu, em que o povo está no cativeiro, em que eles não sabem qual é a esperança, só a palavra de Deus tem força na crise e palavra transmitida com criatividade, com sabedoria, com arte e muita arte para que isso atinja a vida das pessoas. Deus abençoe você. Deus abençoe você que tem talento enterrado. Deus abençoe você que precisa se desenvolver nessa área. E que Deus abençoe essa criatividade para a sua honra e para a sua glória e para a expansão do reino de Deus. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Amém.